0: Jag satt Motors f presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ohyggligt, varmt välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd upplagan inför säsongens fjärde VM-deltävling i Formel 1, Azerbaijans Grand Prix. Eh, Erik Stenborg och Janne Blomqvist eh, med dig den här eh, runda timmen där vi ska snacka upp det här eh, kommande Grand Prix, men en hel del annat också Erik. Men eh, alla först, eh, allt under kontroll hoppas jag. Ja,
1: ja, barely om man säger på, <laughs> på engelska, men eh, vi kämpar på.
0: Du, de skojar lite med dig, folk tycker jag, på sociala medier om att du blandar in lite svenska emellanåt.
1: Jaha, ja, det har jag inte märkt, men nu, <laughs> nu,
0: nu förstår jag. Det var lite kul det, tycker jag.
1: Det är andra som gör det. Ja, just det. Du kommer ihåg vad du började började. Hålla, det. Ja, nu, nu vet jag precis, ja ja. <laughs> men så är lite problemet. Men det var ju också att jag blandar in engelska när jag pratar svenska i grunden, mm. och sen så tvärtom. Så då, jag måste ju hålla
0: det jämt upp. Ja, eller Man måste ha balans i alltihopa Och det här med att, att, att Speciellt formulättspråk blir förängelskat mm. Eller vad man ska kalla det Det är ju inte så himla konstigt Det finns ju massor med fikonuttryck som, som vi använder oss med glädje av Faktiskt Och det, det, blir, det låter ju fånigt Skulle en utomstående lyssna på vad, hur man pratar Och på vilket sätt man uttrycker sig stintar och, och allt vad det nu är Så, 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 så låter det ju förmodligen inte klokt
1: Nej, men du översätts inte. Jag, lätt, alltså. nej,
0: nej, det, är, det är därför jag använder ordet hela tiden. Alltså, så där blir det ju att man, man, man hittar engelska i ett mycket mer, eller har ett st en större bredd just när det gäller racingtermer också. Mm. Även, även om vi, det finns säkert fina svenska ord, men det, många blir ju liksom så, vad ska jag säga, vedertagna att, man, att man, de blir liksom okej att använda på något sätt downforce, hur säger man downforce på ett kort smidigt sätt på svenska utan att det låter corny mm. marktryck, det är mm. ju marktryck. det man kan ja, göra verkligen va, men det låter corny
1: ja, ja det låter jättekonstigt men det är det som är svårt tycker jag att när folk som kanske journalister som skriver om formulett mm. eh, helt plötsligt skriver helt på svenska mm. då märker bra. man kanske att nej, de här kan ju inte
0: Nej. Det, är så man, det är så man i alla fall ser på det Sen kanske mm. de kan men de, de kanske har ett, 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 Någon som säger till dem att nu skriver du på svenska Det är en svensk tidning där, håll inte på att tramsa
1: Jag tvivlar på det Nej. faktiskt ja, men Det är just den här grejen att så här, första omgången deck blir ju typ Eller jag vet inte vad man ska Första delen av racet mm. Men det är ju ofta som vi översätter saker också Från föreintervjuer och så bara, okej, okay, hur var ditt race? Ja, uh, well, the first stint was okay but uh, I lost some downforce on, the, uh, on, on, the, uh, uh, on, on my second stint. Man mm. bara, mm. ja, det låter ju lätt för man förstår ju vad de menar men det är inte så lätt att översätta så att det ser bra ut. Nej.
0: Nej. En utmaning alla sätt, mm. på alla sätt och vis. Och jag ska vara väldigt noga med att jag älskar svenska språk. Jag tycker det är kul med svenska språket. Jag uppfattar väl kanske inte att jag är någon stjärna på det jag Var inte speciellt engagerad i skolan Hatade att skriva uppsatser och sådana grejer Det syns säkert i min blogg Men, men, men i tal och sådär Så uppfattar jag ändå att jag, jag försöker Hålla en städad svensk nivå mm. På mitt sätt och att prata ord
1: för ord också
0: Ja det är ju också en sån där sak som man behöver ha När man är kommentator i synnerhet Att man hittar olika saker Och vi får ju på, mellan mellanåt med vissa ord som man kanske inte ska använda så mycket och man ska hitta synonymer för och så vidare. Va? Men, men, eh, men ibland slarvar man, helt klart. Men eh, jag, jag vill bara vara tydlig med att jag försöker vara noga i alla fall. Jag mm. gör så gott jag kan.
1: Det är bra. och det, Om det är några aspirerande kommentatorer där ute så hade, var jag på en föreläsning eller vi hade en föreläsning här på jobbet eh, med Lasse Kink mm. och hans nummer ett råd var Läs böcker.
0: Mm, det är en bra idé. Mm. Så det, det kan ni ta med. Mm, verkligen, verkligen. Äm, Grand Prix. Ja. Baku, där har du aldrig varit va? Nej, det har jag inte varit. Äh, Baku, då får jag stå för, för intrycken. Så att säga, därifrån. Och <coughs> vi har ju varit där två gånger nu. För, för Dels Europas Grand Prix och förra året Azerbaijansk Grand Prix. Tydligen så ligger ju Baku i en liten remsa av Europa. Mm. Eh, och det är på stranden av Kaspiska havet om jag har förstått det hela rätt och eh, banan ligger väldigt fint nere i den nya delen av stan där man väldigt mycket har påkostat eh, byggnader och det är som ett stort, jag vet inte vad det är egentligen men det ser ut som ett stort palats precis bakom bandepån eh, men runt omkring där så är det nya hotell Marriott har ett stort komplex och Hilton har ett stort komplex och eh, ja, förarna bor på något utav dem teamen också tror jag och kan gå in till bandepån utan som helst problem. Det tar 3-4 minuter bara att komma in i paddock. Så, så på det viset är det väldigt praktiskt för alla som är där. Vi journalister har lite utspridda mediehotell för de som använder sig av det. Vi hade turen den här gången att få ett hotell som är bara två, 300 meter från entrén till banan. Så att det, det är ju sånt som är sjukt praktiskt och bra på alla sätt och vis. Jag ska ärligt säga att jag har inte sett mycket av Baku när jag har varit där. Det, det sägs ju att den gamla delen Gamla stan där är väldigt vacker och, och på många sätt eh, fin att se. Och sen finns det ju andra delar av det som man har åkt genom med taxi när man har sett. Som, som ser jätte ut. Va? Men i ärlighetens namn, vi håller oss kring bandepån och hotellet. Som vanligt. Mm. Ja
1: men det blir ju ofta så. Faktiskt ja. ändå.
0: Eh, de gånger vi har varit där tidigare så har vi kört betydligt senare på året. Vilket betyder oerhört mycket mer temperatur. Högre temperatur heter väl då om vi ska prata svenska Det vill säga varmare exactly. <laughs> Och i år Så är det lite andra förutsättningar Och jag tycker faktiskt att det är Lite intressant att höra Pirellis race preview Den här veckan då Med Mario Isola Han pratar om, om Azerbaijan och Baku Och att raca Vi börjar med det
2: så kan vi komma till, till själva racet så småningom um, Först of all Vi har Baku in uh, april instead of June, juni so Så I expect att uh, their temperature and obviously this affect uh, a little bit the performance of the tires in Baku we have the soft super and ultra soft uh, we are we are obviously softer than last year uh, it's always um, it's always a bit strange circuit because um, not not only because it's a It's a street circuit, but it's very fast. Okay, you have this incredible straight line of more than two kilometers that is unique. But also the circuit, because you have a part in the uh, modern city and a part in, a, in an old city, you have some part of the track that is under the sun and some part of the track that are in the shadow. Uh, for example, I was checking that uh, last year we had a drop in temperature of uh, like, 10 degrees in tarmac in uh, 10 minutes, but because we choose a part of the the circuit where we measure the tarmac temperature or we, with our guys, and uh, suddenly this part of the circuit went under the shadow. So the sun was uh, was there at the beginning of the race and then no more, and obviously this changed uh, uh, a lot the the situation. Um, so drivers. Have to understand also where to put the wheels, you know, in uh, in this condition.
0: Is it in a particular area of the track which is more important than the other? You're talking about the long straight, but any corners?
2: Yeah, the long straight because uh, it becomes a, a, bit a compromise between uh, the the downforce and the speed. Obviously, with the new cars, especially with the new cars, we have a lot of drag coming from the additional downforce and the wider tires and uh, but but the speed is important on the straight otherwise uh, it's it's a point where overtaking is possible and a car cannot be too slow and then you have a sequence of corners especially in the la in the in the older part of the city that are um, quite narrow there is a narrow section where the lines are very important and and there you need the mechanical grip from the tyres because the tarmac is not very grippy and that means that you need to rely on more than downforce you have to rely on mechanical grip so uh, strategically
0: uh, a two stop race i know that's the aim for every race basically is yeah, it, it is, is it possible
2: is. Yeah, it is. I mean, we uh, with our simulation. Don't forget that uh, we have to select the tires quite in advance. So that means that uh, we base our assumption on the data we had when we selected the tires. Now that we are collecting more data every weekend, uh, we can make different assumptions. But I, I still feel that uh, this is a good uh, a choice for Baku to to have uh, different strategic options.
0: Mario Isola där alltså. Pirelli motorsportschef i vår Pirelli Race Preview inför Azerbaijans Grand Prix. Han berör ju några rätt intressanta saker tycker jag. Dels att man går ett mjukare däck i Det är ultra, super och soft som man kör. Inte den allra mjukaste. Och det tror jag har med den här höga farten på långa raken att göra. Annars hade det funkat bra tycker jag på den här banan också.
1: Man tänker här, stadsbana... Hypersoft borde mm. finnas där. Men eh, så leder det inte. Och det är säkert som du som du säger också. Och det är ju... De säger ju att det är väldigt mycket okänd mark som man går in i nu med just med det han säger angående temperaturskillnaderna. Dels från juni till april. Men också den här grejen att... Det tycker jag är faktiskt är väldigt intressant. Det har jag inte tänkt på tidigare. Att man då... Som man säger, han, han, de mäter på en punkt. Och sen så under racet så sjunker... Inte lufttemperaturen men bantemperaturen med 10 grader för att den går i skugga. Mm. Och det måste ju göra enorm skillnad på,
0: för förarna. Det är klart, med... det, gör. klart det gör. det är ju, jag menar, Sånt påverkar ju balans om du går 3 grader. Jag menar, man har ju, ju talat om att när solen går i moln mm. under en liten stund och temperaturen sjunker några grader under ett kvalvarv så kan man ha nytta av det. Det är klart att 10 grader kommer att märkas. Eller att det märks snarare. Mm. Så att det, där, det där ska bli väldigt spännande att se. De strävar efter en tvåstopp-strategi, det gör de hela tiden. Låt oss hoppas att de träffat lika rätt här nu som de har gjort de två senaste helgerna. För att jag måste säga att Pirelli har legat spot on nu både i Bahrain och Kina när det gäller däcken. Och det har skapat väldigt intressant racing. Jag tycker vi ska sätta parentes runt Melbourne och Australien. Just för att det är en isolerad händelse och det är en väldigt speciell bana. De här två racerna efterföljande då både i Bahrain och Kina har visat att... Jag tycker årets range av däck, alltså nu är vi där pratar engelska årets uh, urval av däck som finns då uh, funkar bra hittills. Mm. Och att trots att de får välja ut dem så långt i förväg ändå har, uh, har bra koll på det, eller
1: mm. Men det tror jag är också att de har ju kört på de flesta banor, eller alla banor förutom Frankrike eller uh, Paul Ricard nu i år. Men det är ju också att de har ju generellt sett åtminstone gått ett steg mjukare. Mm. Och då blir det ju mera rörigt för att däcken slits mer ja. generellt sett då. Mm. Och, då, och i vissa fall har de tagit två steg och då det spajs upp ännu mer så att jag tror att de, de, det är väl mycket tack vare det jag.
0: absolut, absolut. Ehm, det är om däcken ehm, banan, vad ska vi säga om den den är ju som sagt lite intressant mycket 90 graders vinklar mycket långsamma kurvor Eh, som, som kräver bra traction, stabiliteten, rymdromsning, inbromsning hela den biten eh, väldigt lite av aerodynamisk grepp på den här banan faktiskt det är mer top speed och bra traction och eh, det här tror jag kan eh... Det kan nog gynna vissa mer än andra så att säga. framförallt så gynnar det ju de som har en bil med lite svagare downforce. De blir inte lika lidande som man säger då. Och jag känner väl att Sauber skulle kunna vara ett sånt team Williams likadant som har liknande problem som som Sauber med en bil som inte genererar den där downforce när vi börjar komma upp i lite fart. Mm.
1: Men sen så är det aldrig en nackdel med downforce att ha mycket aerodynamisk grepp. Så det är där jag menar att de måste också träffa rätt som alla andra banor såklart men de har kanske ett lite större fönster att träffa rätt, om jag uttrycker mig så.
0: Exakt, exakt. Ja, det, men det är ett bra sätt att uttrycka det på faktiskt, att, att fönstret öppnar upp lite grann. och man inte är lika beroende på varvtiden av den där farten som man behöver då i midcorner och, och, eller mellan snabba och snabba svänger. Mm. Men sen
1: så sett till racen tidigare för det första måste jag säga att jag såg polvarvet förra året då och det var ju Ja, det är nu då? Bottas kanske? Nej, det var nog inte Bottas.
2: Jag såg, någon,
1: jag såg någon som körde ett polvar i alla fall. Men apropå att det är 90-graders och mycket långsamma. Det är ju hela första sektorn. Första kurvan, 90-grader. Andra kurvan, 90-grader. Tredje kurvan, 90-grader. Men det är snabba kurvor också. De går in med liksom attacken då. Jo, men mm. sett till var man är någonstans. På, mm. liksom, hur banan är utformad så går det ändå fort där in. Så att... Vi... Och sen så hela raken där. Det är F-kalenderns längsta fullfartssektion. Mm. Över 2 km. 2,2 ja,
0: km kör med de full gas. Det är okay. ganska speciellt. Mm. Kommer att slita på maskinerna såklart. Mm. Det var Lewis Hamilton som körde snabbast i Q3, M40 och 593. Mm. Vi hade en track evolution på 3,8 sekunder från FP1 fram till Q3. Så det är ganska stor skillnad faktiskt mellan... Och det där är ju lite intressant också. Vi jämför ju ofta i kval eh, hur mycket de som ramlar ur i Q1 är efter den som tar pole position. Och då blir ju gapet jättestort. Men vi pratade med Kevin Magnusson om det i Bahrain. Och han menar ju på att det är ganska många tiondelar extra som man, som man blir snabbare. Både genom att köra kanske två försök i Q2 och om man dessutom tar sig till Q3 så kan det vara två, tre, tiondelar till. Det är säkert, det, i, i, när det gäller mot de bästa så kan det nog vara en sekund tror jag som skiljer i fart mellan Q1 och Q3. Mm. Eh, dels så mycket man vrider på allt man har och så vidare. Va? Så att eh, när, när det ser ut som man är väldigt långt efter så är det kanske inte i själva verket riktigt så långt efter. Nej.
1: Å andra sidan, ja, ja, nu sa ju han det och vi får ju lita på Kevin Magnussen eh, men jag tänker också på, som du var inne på nu att jag menar Marcus Eriksson han, push, han ger allt de lägger på allt de har i huvudet. medan medans Ferrari gör ju inte det
0: Visst, och det, är, det, det skrubbar av lite grann av resonemanget va? men samtidigt banan blir så mycket snabbare också under en timme mm. eh, plus att eh, du rent körmässigt också kommer in i det på ett annat sätt va? så att, eh, ja mm. sanningen är väl någonstans mitt emellan då, som vanligt mm. Eller? Kompromissa <hå> Eller hur? Det var ju ett intressant race förra året på alla sätt och vis. Dels för att ljudförbindelsen dog. Vi hade Just ju det. ingen som helst kontakt med någon. Och det här gällde faktiskt inte bara oss uppe på kommentatorsplats utan det var ju det var ju hela internetförbindelsen. Det sa sig att det i Jorgen hade grävts av en internetkabel mm. vilket då dödade all förbindelse och teamen fick gå över på sina reservsystem för de har ju all radiotrafik, all telemetry, allting sköts ju via den här fibern då som kommer in. Och när det stökar ja, då blir det problem på riktigt. Och eh, för våran del så blev det ju en 40-minuters-kommentering på telefon. Just
1: det. Och lite norska innan det.
0: Ja, det kanske det blev också. Ja. Det var ju mer än vad jag faktiskt. uppfattade. Ja, men när ni
1: var helt borta så jag satt faktiskt och tittade hemma men jag hade kontakt med kontrollrummet för att det var en vår nyaste producent som körde utanställningen och han hade inte varit med om det tidigare. Så då satt vi i telefon och vispade runt om hur vi skulle göra och det måste ju gå fort det där för att ni som tittar är inte speciellt eh, förstående när det är väldigt spännande race eh, och det är helt tyst Det är klart att, och det förstår vi ju självklart
0: Framförallt var det ju det, det var ju väldigt spännande i det här skedet också vi hade ju en dramatisk avslutning vi hade ju den här säkerhetsbilsperioden och det var väl efter massa bildelar som flög all världens väg runt banan som man tog ut säkerhetsbilen vi hade bilboxningen så länge var vi väl i och för sig med i kommenteringen då, där, där Fettel upplevde sig bromstestad av Lewis Hamilton, och kör upp jämnsides och köp på Lewis Hamilton, bara styr in i honom där och markerar väldigt tydligt att han var irriterad. Eh, en händelse som blev väldigt omdiskuterad, men som liksom... Den, den planade ut. Svalvågorna la sig ganska snabbt där. Det blev att hittan en dittan fram och tillbaka. Vi hade ju Hamilton eh, huvudskyddet som lossnade. Som gjorde att hans race blev pankaka. Mm. Ja, jag vet inte vad det hände med det där. Det var, det var egentligen allt som hände. Och det slutade med att Isavem gick och vann.
1: Ricker. Mm.
0: Från tionde startruta. Mm.
1: Ja, men det, var, det var ett häftigt race. Så det blev faktiskt omröstat eh, som... Årets bästa av mm. våra tittare när vi gjorde den omröstningen inför Abu Dhabi's GP eh, i fjol. Då. Och eh, jag tycker att det blev ju så spännande. Sen så var det, lite, det var nästan mer rörigt än, en än bra, ja. äh, än bra mm. på ett sätt. Men samtidigt mm. så är det ju på den här 2,2 km långa högfartssektionen efter omstart. Det kom ut fyra safety cars, mm. så det blev omstart hela tiden. Och då körde ju folk in i varandra. För alla låg ju och slipsteam. Det såg ju som Macau. Mm. Där. Det såg ja, ju som, det väldigt såg precis bra ut som Macau.
0: Jämförelse. Väldigt bra jämförelse. Ja,
1: med form av tre bilar som bara åker äh, överallt. Liksom. Och då flyger delar. Och då måste bilen ut igen. För det går så sjukt fort där. Jag menar, eh, men det var ändå. Sevärt. Jag menar det var inte vackert. Kanske. Men det var ju väldigt kul race på ett mm. sätt också. Och speciellt då. Då var det ju liksom. Red Bull var ju inte riktigt med då så inte på samma sätt som man kanske tycker att Red Bull är idag i alla fall.
0: Nej, Nej och, och den här segern som man lyckades ta Daniel Ricciardo då var ju otroligt uppskattade från honom. Var inte där han uppfann Chewie också?
1: Jo men det kanske var det jag, men
0: det, jag för mig att han har gjort det tidigare men okay. det var någon som sa det faktiskt mm, också. Men... Mm. Jag tror att den kanske kom därifrån men oavsett. Eh, Ricardo vann från tionde plats, Valtteri Bottas 2 körde om Lance Stroll 50 meter före mållinjen typ. Jag vet mm. inte men det var väldigt nära mållinjen i alla fall och eh, Lance Stroll hamnade på pallen då efter en tung inledning på säsongen och Nej, det, var, det, var, det var många som kunde åka därifrån med ett leende på läpparna. Nero Sauber var ju lite småstökigt, minst sagt. Marcus Eriksson låg på poängplats, fick släppa den poängplatsen till Pascal Wehrlein. De, då teamet gjorde en bedömning att, att, att Stoffel van Dorn var väldigt snabb bakom och på väg i kapp. Och man ville helt enkelt säkra en poäng och tog det beslutet. Det kan jag tycka var, Man kan tycka mycket om det, men så blev det i alla fall. Och äm, det, var, äh, det var ett händelserikt lopp. Hoppas att det blir något liknande i år. Men att det kanske blir lite mer städad körning. Mm.
1: Jag tror att också första året de körde där 2016. Det var ju... Superförsiktigt. Ja, och det, var, det var ju stamtiller. Alltså mm. det var ett av de sämsta racerna de senaste åren tycker jag. Mm. Men det var ju anledningen som man tror då var ju att Formel 2-racet hade blivit total Alltså, det var ju katastrof mm. hela tiden. Folk Bilar bara flög åt höger och, vänster, höger och vänster hela tiden. Och då var ju folk jätteförsiktiga för att ja, men det där vill inte vi hamna hamna i. Och sen så släpper det då till fjol och jag hoppas då att folk inte är försiktiga igen. Nej. Bara sett till ja, men så att det inte blir ett sånt där race som man tänker att ja, men nu ska jag uthärda. Och bara köra vidare, och sen får andra bryta framför oss. Och sen så slutar det med att en bryter totalt. Mm. Det kan ju finna sådana resor ibland.
0: Oh, absolut, absolut. Nej, jag hoppas precis på raka motsatsen. Full attack, typ det vi såg i Kina andra halvan då. För första halvan var ju väldigt avvaktande, men andra halvan blev vi full attack verkligen. Full attack. Och det gick mindre bra för vissa och det gick väldigt bra för andra. Va? Så att, jag tycker det, blir, det var superspännande. Jag hoppas verkligen att den här deck, de här däckblandningarna kan bjuda på något liknande. När vi kommer till, till Baku mm. Men som vi har påtalat då. Det är andra temperaturer i år. Jag har kollat lite väderprognoserna för Baku. Det ligger på runt 20 grader eh, dagtid. Eh, och ingen nederbörd såvitt jag kan, kan se. Eh, torsdag 20 grader helt soligt. Eh, lite mer molnfredag, 23 grader, lördag 24 grader, mm, växlande molnhet och sen 18 grader på söndagen och mulet. Eh, det är prognosen just nu då, men då är den ganska långt i förväg då så att det, det hinner väl kanske justeras till. Men där kring ligger vi istället för 30-35 grader som det var där när vi var de två första upplagorna.
1: Mm. Förra söndagen var det 28 grader varmt i luften vid start lyckades jag läsa mig.
0: Ah, okej. Okay. I Baku. Ja, men right. det är ändå
1: stor skillnad. Det är 10 grader och om det inte är sol heller så säger det mycket om asfalten som vi pratar om också.
0: Verkligen, verkligen. All right, det är bara att hålla utkik. Det kommer att bli ett spännande lopp som kommer att köras över... Jag ska se hur många var det var nu. Jag måste backa tillbaka och titta. Ehm... Vi har ju ett fint litet statistikpaket men då har han naturligtvis inte skrivit det här. Jo, 51 varv. 51 varv ska köras. Och eh, det är... Det, det kommer att bli en tuff eftermiddag tror jag för, för samtliga. Eh, att köra på den här eh, rätt så tekniskt krävande banan. Sen har vi den här förbi borgen där. Vad är det? Kurva 8, 9, 10 när man ska igenom den här 6 meter breda passagen?
1: Sju officiellt. Oh, ja, 7 meter. Sju meter. Sju. Okay. Mm. Men det är fortfarande... F-kalenderns smalaste parti.
0: Mm. Intressant, intressant. Vi går vidare då bland våra punkter i denna podd och landar på lite nyheter för 2019. Förra veckan nämnde vi ju det när vi spelade in podd att de skulle ha ett sånt här strategigruppsmöte i Paris. Det som kom ut av det här mötet blev ju. Eh, några saker som, eh, som eh, tycker jag ser som jag bara ser positivt på. Eh, mm. Börja med minimivikten då, som kommer att skiljas åt mellan förare och bil. Och det här är något vi, både du och jag, har efterfrågat länge nu. Att man, att man sätter en fixerad vikt för vad förare eh, får väga i bilen. De som väger för lite får vikta upp helt enkelt. och eh, Detta då för att det ska vara mer rättvist när man väl rullar på banan. Det är väl en självklar regel kan jag tycka. Mm. en
1: regel som dessutom funnits i till exempel DTM hur länge som helst också mm. så att det, det är just den där grejen men det är väl samma visa som vanligt att man inte kommit överens jag vet ju att när frågan var uppe 2014 när de här nya turbomotorerna infördes och det var jätteproblem för nästan alla team att komma ner i vikt vem, var då starkt, vem sa då nej till att inför de här minimivikterna, jo fältets minsta förare Filippe Massa, mm. för att han såg att han hade en fördel vilket jag förstår, men nu tycker jag att eh, nu är det dags jag menar, det här har diskuterats i tiotals år
0: ja, och, det, och det är dessutom ingenting som, som förare och team ska ha med att göra tycker jag utan det här är, och det här är ju liksom hela problemet med, med styrningen av Formel 1. Att det, ska vara så, det är ju liksom så många som ska ha en åsikt och få, få rätt att lägga veto mot, mot smarta beslut. Mm. Bara för att man inte gynnas av det rent prestandamässigt. Det där är helt och hållet en FIA, ett FIA-beslut. Ingen annan. Mm. Och sett till sportens bästa så är det här ett självklart beslut att ta. Mm. 80 kilo ska förarna nu väga, inklusive stol. Eh, varken mer eller mindre och mm. sen, sen är det upp till teamet att bygga en bil som är tillräckligt lätt också då för att klara minimivikten eller ja, för att klara minimivikten till att börja med och sen vikta upp den då om den, om den inte gör det att mm. den är väger för liten
1: för det där kan ju vara ett problem då igen då, så det mm. kommer fortfarande vara en fördel tror jag att vara liten Så klart. För att då kan man sätta vikten lite var som helst. Nu finns det säkert avsatta eh, platser där man ska göra det när det väl införs.
0: Fast det var... tror jag det kommer att vara sen också. Att man har fasta positioner på bilen där ballast får vara. Eh, men självklart så Exakt. är det ju...
1: Men det är det jag menar
0: om, om det mm. är...
1: Förstår du? Det, beroende på vad de är så finns det säkert någon fördel med att vara liten i alla fall. Eh, och sen så dessutom då att teamet i fråga måste komma ner. I minimivikten trots att för nu istället för att den väger 65 kilo som jag säger mm. Charlie Claire kanske. Eh, jag vet inte vad han
0: väger. Men, ja men det är nog någon någonstans där. Eh,
1: Lite drygt. Då ska ju han väga 15 kilo mer och då ska ändå Sauber paketet sätta bilen då ska ju vara på minimivikten ändå.
0: Jag kommer inte ihåg vad den vikten blev satt till. Eh, om den är satt ännu. Men eh, det borde bli någonstans 600 50, kanske? Utanför Ja, utanför. Jag tror det. Mm. Så. Något som kommer att påverka vikten på bilarna är ju också att man höjer bränslemängden. Den tillåtna bränslemängden under race. Det har ju varit 105 kilo det <hör> senaste året och det höjs med ytterligare 5. Och det här gör som en kompensation då för att bilarna är tyngre och mer luftmotståndiga och hela den biten. Och man vill framförallt komma bort ifrån lift and coast i större utsträckning. Eh, och eh, ja, inte vet jag vad jag ska säga om det är Fem kilo extra bränsle ombord Jag vet att man redan idag eh, Undertankar för att man inte vill släppa Mer vikt än nödvändigt Varför skulle man då använda fem kilo mer Det kan inte jag riktigt se eh, den, den, Nu hoppas jag att FIA har underlag För sitt beslut Men jag undrar verkligen om det där är någonting Som kommer att få någon större påverkan Vad tror du?
1: Jag tror att det är populism. För att man ser då... Folk gillar inte Lift Coast. Och fine, det behöver man inte göra. Men poängen med Formel 1 är att ta sig från A till B på minsta möjliga tid. Och då har då teamen räknat ut i sina superdatorer att det snabbaste sättet för oss att göra är att köra exakt så här. Tanka 98 kilo bränsle. Och då vid vissa tillfällen där passar om det kommer till en safety car då känner vi in de kilorna direkt kanske eh, eller så måste vi köra lite mer lift and coast för att då är vi snabbare vid de här viktiga tillfällena som, som behövs då och därav får vi en kortare racetid mm. och det är, det är inte jag tror att folk som hatar lift and coast tänker sig att bensinen räcker inte. De här 105 kilorna räcker inte. Men det är ju sällan det är så. Det är väl säkert på vissa banor som, som det kanske är lite på håret eventuellt. Mm. Men, men, eller i eller fall mer på håret än andra. Mm. Men 110 kilo kommer inte göra någon skillnad alls, tror jag. För jag tror också en ytterligare aspekt i det här med att inte köra på full gas. Jo, men det är ju däcken. Mm. Däcken ska inte hålla. De håller liksom inte för att köra full fräs hela tiden. Och det är en poäng i det för att om, vi, om Pirelli bygger däck som håller är lika snabba fram till det en, enda stoppet som är i reset och sen så är de lika snabba in i mål då finns det liksom inga variabler, variabler, nej, nej. variabler som gör att folk kan fightas med varandra. Nej. Och jag menar, det är faktiskt så att vi har sett det här. Det är inte på från vår sida utan vi har fakta från tidigare elementen om Början av 2000-talet är väl en jättebra exempel till exempel. Exempel till exempel. Eh, eh, där det var så och racingen var förvisso fullgas. Men inte speciellt spännande ändå.
0: Exakt så. Enas? exakt så. Ja, 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 självklart. Det var ju även när man tankade. Alltså under tankningen. Man tankade ja. aldrig mer än man, man absolut måste. Mm. Och eh, det, var, det var verkligen en fråga om lift and coast har alltid varit fråga. Och det roliga tycker jag är med det är, att det är ju det är ju, ju sådana grejer som gör det riktigt svårt att köra snabbt. Mm. Eh, Marcus Eriksson har ju beskrivit för hur han tänker runt omkring det där. Om han sitter fast i trafik och inte räknar med att kunna köra förbi och inte känns sig omedelbart hotad bakifrån. Då är det ett utmärkt tillfälle. Att köra lift and coast, kanske överdriva det lite grann för att ha marginal någon annanstans i racet när det är bättre, kanske direkt i början på en ny stint med nya däck och kunna liksom hamra på riktigt. Här gäller det att vara smart. Sådana egenskaper som jag värdesätter oerhört mycket hos, eh, hos, eh, hos förare, att de klarar den biten också. Den, 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 att åka fort, liksom, det, det klarar ju de allra flesta av de här gubbarna, men att vara smart också det är ju en, det är mycket knepigare. Mm.
1: Ja, det är nästan så att jag skulle vilja säga att jag tror att det här lift and coast grejen för det första ska man inte fokusera på det för att när märker du som tittare, när märker jag som, i, som tittare att den förare kör lift and coast jag mm. menar det är ingen du, du märker inte av det mm. så att det är en känslomässig fråga och jag tror att lift and coast frågan eller snarare att spara på bensin för att använda den någon annan gång är som ger väldigt mycket
0: positivt för racing. Absolut, absolut. Jag kan inte annat än hålla med- samma möte då, fortfarande inget konkret om hur man eventuellt ska göra bilarna lättare att köra om med. Jag tror inte det kommer att hända något heller redan till 2019. Vi får nog vänta till det nya reglementet tas i bruk 2021 för att liksom komma någon vart med det där. Däremot så sa man att man har fram till sista april tror jag på att komma fram med någonting i det avseendet. Va? Men sen om det blir någonting av det, det, det har jag väldigt svårt att se att liksom ändra på framvingar och sådana grejer till nästa säsong. Jag kan, inte, jag kan inte riktigt se att det funkar med tanke på hur tidigt man börjar med nästa års bil så, så är det sista april i senaste laget för sådana ändringar. Nytt motorreglement kommer ju med förslag på också ifrån Fias håll och det är helt enkelt en V6 turbo hybrid men utan MGH och MGH kort förklarat det är ju då den värmeåtervinnande delen som, som är kopplad till turbon som, man, som det var fria hästkrafter ifrån men som också är väldigt, väldigt komplicerad och dyrbar. Så den tar man bort man använder sig av bara kinetisk energi då, det vill säga den bromsåtervunna energin då som som eh, då ska eh, ge den här extra knuffen som man behöver. Jag tror att man kompenserar eftersom man vill ha mycket power i de här nya motorerna eh, att man troligen tar bort då, eh, bränsleflödesbegränsningen på 100 kilo per timme för att liksom, och man har ju, jag tror inte man har eller man har ingen begränsning i turbotryck idag utan begränsningen ligger i flödet istället va? Mm. Och, och släpper man det där fritt då kan de ju åka hur fort som helst sen är det ju fortfarande då bara att få det att räcka så att säga, från, från start till målflagg med bränslet
1: mm. och då är det plötsligt kanske 110 kilo viktigt
0: oh ja, oh ja, absolut. och du kommer att se bilar som är väldigt olika snabba under olika perioder på racet Mm. Det, kan, det kommer man ju från den förra turbojärnan hur det kunde skilja enormt mycket speed eh, mellan olika, olika förare i olika skenor av då Deadline för nytt är satt den sista maj för övrigt.
1: Mm. För eftersom de måste ha två år på sig
0: Exakt. att
1: eh, göra det här. Och det tycker jag var lite spännande för det hade jag inte riktigt varit beredd på innan de sa det förra veckan. Så att jag trodde vi skulle få vänta mycket längre till typ sen hösten tills vi skulle få reda på det, men nu kommer det mm. och eh, det ska bli jättespännande tycker jag att höra detaljerna runt det.
0: Verkligen. Jaha ja, vad kan vi mer lyfta fram då den här raceveckan inför Azerbaijans Grand Prix? Eh, innan vi gör det så ska vi ta en liten breather. Vi ska ta lite kommersiella medlanden. Vi har satt Motors Formel 1 alltså med Janne Blomqvist, och Erik Stenborg jag sitter och pratar Formel 1, givetvis vi har avhandlat Azerbaijans Grand Prix vi har lyssnat på en Pirelli Preview eh, vad, vad Pirelli tror om det här racet rent däckmässigt vi har pratat lite nyheter för nästa säsong eh, en sak som vi inte tog med det var ju det här med biometriska handskar Erik mm. eh, de trodde jag var införda redan men det ska tydligen införas till nästa säsong det är ju en, tycker jag en, det, är, det är inte så mycket att prata om utan, speciellt kontroversiellt om man säger så
1: nej men de här bi biometriska handskarna är helt enkelt att de tar, eh, de mäter syresättningen i blodet eh, och skickar den här signalen då till läkarbilen så att när de kommer fram till en olycksplats eller en, när någon har kraschat så kan de se andaspersonen. Då vet mm. de det redan när de kommer fram och det ska även ta pulsen då. Så att eh, de ser hur, de får en föraning helt enkelt av eh, hur föraren mår efter den här kraschen. Och kan då börja vidta åtgärder redan innan de är framme vid olycksplatsen. Så det är ju coolt tycker jag. Och så, men jag var helt hundra på att de, de testade ju med dem mm. i Barcelona. Så det är mm. därför vi hade under den här presskonferensen som vi gjorde i, innan Australien där så visade vi en sån handske. Men tydligen så användes den inte.
0: Nej, den är i alla fall inte mandatory om man säger så den. eller obligatoriskt då. Mm. Eh, ja, vi fortsätter då Att gå igenom eh, lite intressanta saker eh, Mystisk paddel På Sebastian Fettels ratt Har ju eh, bubblat upp För Ferrari som har försökt gömma den här padden då, Men den dök upp efter kvalet Tror jag i Kina Så var det någon som lyckats ta en bild på den Och se att det sitter en extra liten paddel eh, på, på ena pekfingersidan, Jag vet, vet inte om nu ska säga, Det blir på höger sida eh, Och eh, den här är det ju många då som spekulerar i vad den har för funktion och eh, jag frågar inte mig. <skratt> <skratt> och naturligtvis så sitter den då ja, på höger sida. Ja. <skratt> och eh, vad den har för funktion jag ingen aning. Eh, en, del upp, en del menar på att den, att den ska hjälpa till att att uh, ge så här, att den ska skicka på avgaser även när man inte är på trottel. Det vill säga en form av blowing Jag håller på att översätta De här uttrycken är inte lättas. Mm. Alltså. Men, men, men blåsta vingar då. Alltså, Helt enkelt hålla liv I aerodynamiken även fast man inte är på gas på drag Och ta hjälp av avgaserna Det här var ju någonting FIA styrde bort Man vill inte ha den här funktionen Man satte avgasröret på ett speciellt sätt så att man inte skulle kunna använda avgaserna för att skapa downforce Så den tror jag vi kan räkna bort Däremot så kan det ju finnas andra funktioner som den har eh, Typ differential För den är tydligen gjord för att man ska kunna justera den mitt i sväng Den har en liten rull, en rulljustering eh, Inte bara att man trycker in den vilket gör att den är graderad då, så att säga eh, Det låter ju mycket troligare i min värld i alla fall Vad säger du? Mm.
1: Absolut, jag menar, just det faktum att fettel har den och Kimmy inte har den. Så är det ju någonting som kan vara för specifikt också. För det är ju så att de inte har grejer tillräckligt för att sätta den på Kimmis bil också, tror jag. Men det är väl någon, det, det kan ju vara någonting bara som fettel upplever i ett problem med bilen och då här är ett sätt att överkomma det problem. Mm till exempel
0: till exempel ja så att eh, antingen energikontroll eh, det kan vara någon form av mappning som man får i sväng under acceleration eh, eller att man det vill säga inte någon inte någon traction control men, men en, ett, ett hjälpmedel för att kunna vara kanske aggressivare på trotten ut och sväng eller om den är Någonting som justerar differentialen då. Det som styr hur fort inner- respektive snurrar i förhållande till varandra då. Som får bilen att rotera på ett bättre sätt. Alternativt. Få bort mm. understyrning eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är
1: roligt med såna här grejer. För att det, det drar ju upp en spekulation. För att nu är det ju ändå så här okej. Okay, det är klart att det finns eh, kunniga människor även utanför Formel som uttalar sig om vad det här är då. Mm. Men jag, jag gillar sådana här konspirationsteorier. Att det här är någonting... Eh, major. Det här är någonting jättestort då som, som händer och det dyker ju upp titt som tätt sådana här vad ska man säga det är inte fusk. Nej. Grejer, för att det kanske är någonting som inte ens det, det är gråzon ja, det finns ett an, fall
0: Det finns ett antal exempel på det och jag tycker inte heller att det är fusk jag tycker att det är att utmana reglementet så har jag alltid uttryckt mig om de här grejerna för jag tror inte att det är någon som fuskar med avsikt för en, en konsekvens av att bli påkommen med ett regelrätt fusk det är ju att man, det är, liksom, är katastrofer varumärken och allting, det är ingen som vågar det däremot försöker man hela tiden vara smartare än reglementet och det är en annan sak tycker jag mm.
1: Och det, har ju, det finns ju väldigt coola bevis. Jag tänkte först då minns den här fiddle brake? Mm. Den som McLaren körde alltså med eh, en tredje ja, egentligen är en tredje pedal i, i eh, sittbrunnen eh, som var som en extra brom, bromspedal. Och poängen med den var att ut ur sväng så kunde man då hålla ner den lite grann samtidigt som man gav gas. Och då var det innehjulet för problemet då var att bakdäcken var ganska smala och eh, framdäcken var ganska breda för att det var framdäckt då. Så det understyrde ju väldigt mycket. Eller tvärtom tror jag att jag menar rent däcksmässigt. Men hur som helst. Problemet var att bilarna understyrde och då var det här ett sätt att, eh, att komma till bukt i det. Så då kunde man hålla lite på bromsen på innerhjulen i sväng och då ge gas. och det blev som en form av
0: biln roterade bättre helt enkelt. Och ja. det, är ju, det, ju, det är ju precis det jag pratade om innan att, man, att eh, differentialen det är på samma princip så att säga bromsa upp mm. in i hjulet lite grann medan du sprider på ytterhjulet och, och då får du bilen att vrida runt mm. och då kommer du bort lite grann från understyrningen. Mm.
1: Och det det som var eh, lite spännande med det här är att det finns ju en fotograf som heter Darren Heath. Han har varit med i Formel 1 hur länge som helst. Jag har faktiskt en, en eh, äkta, signerad bild från honom som han har handlevererat till mig i paddock. Hur som helst. Men han är en jätteduktig fotograf. och Han, då, han är ute är banan mycket och då så upptäckte han, det här var säsongen 97 mm. här, mitten av 97. Mm. Och då tar han bilder och sen när han studerar bilderna efteråt så ser han att vänta, bilen är mitt i kurvan är under acceleration och då ser han att bromsskivan glöder ändå. Så han bara nu är det någonting fel här. Det gick ett antal helger och sen så är det, jag tror att det är häcken den som bryter i något race. Och då, ja, och då är den nära. Och det han gör då att då springer han fram till bilen när den bärgas, stoppar ner kameran, drar av en bild. Eh, och då ser man tydligt då att det är den här tredje d pedalen Och då kommer det här ut. Vad, vad är det som har hänt då? Eh, och kan själva säga att den här manicken då var värd så mycket som en halv sekund per varv. Och det är ju Oceaner av tid i formel 1 som alla vet. De körde i alla fall slutsäsongen men alla teamen klagar ju och börjar även säsongen 98 med den här pedalen. Men då blir den då förbjuden för att trumfkortet som teamen drar till då när folk har hittat när ett annat team har hittat en speciallösning det är att säga Ja, men för att vi ska kunna hänga med för att det ska kunna bli bra racing så måste vi lägga oerhörda för att bygga en sån här själva. Eh, och det har vi inte råd med. Och det är liksom själva... Det är tydligen eh, ruta 1A-påtryckningen som teamen gör mot FIA. När mm. de ska komma runt sådana här problem. Men det finns ju flera.
0: Det finns det definitivt. Och det som jag minns väldigt starkt, det var ju den där massdämparen- den mot, mot som, som Renault användes av 2005 och som, blev, och som blev väldigt i fokus. Jag tror att det var i samband med Tysklands Grand Prix. Vi var nämligen på Hockenheim då och eh, det här kom fram då och man förbjöd helt enkelt användningen av den här. Och det här var ju för att återigen kontrollera dive och pitch alltså bilens förhållande till marken den ska ju vara så plan som möjligt hela tiden och det här var ju då när man gick över kurbs och såna saker så skulle den här motvikten då hålla bilen mer stabil på något sätt som inte jag fattar riktigt hur det funkar va? men, men <clears throat> det var i alla fall en, en en sak som rörde sig i bilen och som påverkade aerodynamiken. Och det var mot bakgrund av den, den formuleringen i reglementet som man kunde förbjuda massdämparen. För att det får inte finnas någonting på bilen som rör sig som påverkar aerodynamiken. Och den här massdämparen åkte upp och ner då för att liksom kontrollera bilens planhet så att säga då, mot asfalten. då. Mm. den var ju monterad inne i bilen så den hade ju ingen aerodynamisk påverkan på det sättet men man använde sig av reglementsformuleringen då att no moving no movable aerodynamic piece får finnas
1: mm. Ska jag ta nästa? Som det kan du få göra var, som jag tyckte var kul för ja. att det blev så snyggt på något sätt det är ju den så kallade F-dakten och det var ju under när var det? Det var ju säsongen 2009 va? 2010. 10, 10 var det. Ja, och då, då var ju poängen med det att de tog. Hade ett, McLaren hade ett litet hål i, fram till i cockpit eh, som då leddes genom sittbrunnen på något sätt eller liksom genom chassit och sen då när man höll för eh, antingen så blåste luften ut i cockpit i ett hål men om, då, om föraren höll för med handsken, det hålet då blåste luften mot bakvingen så att den stålade så att säga, i vad är, vad är det svenska ordet för stål?
0: Ja, den Men det, stagnerade, det, jag vet inte den, ja. man tog bort bakvingens effekt en del i alla fall, vilket det är i princip det man gör med, när man använder DRS, det var samma princip fast det mm. gjordes inte på samma sätt Nej,
1: Så det var ingenting som rörde sig utan eh, eh, det var helt enkelt hur man ledde luften så att då blåser det på ett speciellt sätt över bakvingen så den slutade fungera i praktiken och därav mycket högre toppfart. Mm. Men det som var kul också då att hur det här upptäcktes, för man såg att McLarenförarna hela tiden satt och tog bort vänsterhanden från ratten. Och så hade de dessutom någon slags här gummigrej på ovansidan av vänsterhanden. Och det var ju för att kunna hålla det där hålet tätt då. Så att då såg man ju folk på tv-kamerorna och då måste ju folk, vänta, vad, vad, vad gör de för någonting? Mm. Och då börjar ju liksom det är då man skulle vilja vara lite extra smart alltså som de här ingenjörerna i formel 1 som man kan räkna ut då aha de gör så här då gör vi också det för det gick ju fort alltså mm. innan att in, tills andra teamen hade det där Renault hade det ju på bara några några race senare så hade de också en efterakt så att eh, jag älskar sådana här grejer
0: Ja, jag kan bara hålla med. Och, äm, det, har ju, det finns ju en uppsjö av flera sådana saker, naturligtvis, som man ska kunna plocka fram. Då. Vi kan ju hålla på i all evighet. Jag tycker någonting som var cool som Williams hade på sin bil 1993. Det var inte bara aktiv fjädring. Det var det någon som kallades för Continu Continuously Variable Transmission. Och, och, och att ens alltså den, den justerade sig själv vart efter var den behövdes behövde justeras och det, och det fanns ju massor med tid i det där eh, att, att tjäna i det tydligen då, beroende på hur man använde systemet då, men, men det var också en sån där grej som var lite i gråzonen dubbel diffuser som Bron tog fram, det var ju aldrig förbjudet under säsongen, däremot så vart det kopierat av väldigt många mm. eh, vi hade traction control som, som Benetton Eh, misstänktes ha under säsongen 1994. De, de sades ju ha både hard, hårdvara och mjukvara, men, men ja. det gick väl aldrig riktigt till 100 procent att bevisa det, om jag förstod det. Fläktbilen. Mm. Apropos Alfa Romeo. I en, eh, en annan sån där, och som fick köra sig ett race, men sen man bedömde att den, den eh, var inte bra för, för sporten och togs därmed bort. Eh, varför pratar vi om allt det här? Jo, det är ju för den här rackens pedalen eller paddeln på. På, på Fettels Vi får väl se vad det blir för surr om det där. Jag gissar att det kommer att pratas mer om det kommande helg i, i Baku. Kanske mm. är det någon som avslöjar vad den egentligen gör. Det är ju lite grann grej med Formel 1, att det är sånt hemlighetsmakeri också. Det är ju, det är ju på något sätt det är, det är lika kul som det är frustrerande.
1: Mm. Men det är kul att gräva också. Eller hur? om man får, får lite så det kanske Jag... blir ett reportage på den här ja, snart. men komma. antagligen så gut feeling, magkänslan mm. säger att det kanske inte är så himla stort ändå
0: Nej, det, det återstår att se men någonting gör den nu, den gör nytta i alla fall för annars hade den inte suttit där och den gör nytta för Sebastian Fettel men uppenbarligen inte för Kim så kan så vi kan säga, man säga. Mm. så kan vi säga Ja, vi rullar väl på här då och landar i vårt, vårt sista lilla ämne då i veckans podd och jag landade lite grann, jag har varit nyfiken på det här med Nico Rosberg, han är lite grann av ett fenomen han, jag såg honom i action nämligen i Shanghai och han sprang runt med en egen fotograf han har en egen Youtube-kanal och han är väldigt väldigt utåtriktad på alla sätt och vis han jobbar inte bara för en tv-kanal han jobbar för två tv-kanaler och han, han, han bjuder på sig själv på ett sätt som är ganska oväntat måste jag säga. Men samtidigt så börjar jag förstå att han, han håller på att linera upp någonting. Det, det, det är så att han, han, han fortsätter. Han vill sätta avtryck på bilsporten även efter karriären på ett eller annat sätt. Och det senaste i raden av de här grejerna är ju hans nya Young Driver Academy. Mm. Där han vill försöka hitta den nya Formel 1-stjärnan så att säga. Mm.
1: Och det är ju, jag tycker, toppen grej att han gör det här. Jag menar att eh, forna, jag vet inte vilka, finns det några andra exempel på, på ändå Rosberg som privatperson faktiskt gör en, en egen academy för att ta fram nya förare?
0: Jag kan inte dra mig till minnes. Någon som gör det så tydligt på det här sättet. Va? Det, det kan jag inte påstå. Va? Men Rosberg Young Drivers Academy. Det är lite cool. Med backning mm. då naturligtvis från Mercedes, Mercedes partner Petronas. Mm. Vilket gör det här naturligtvis till en, en lukrativ idé också för Nico och Rosberg. Självklart va?
1: Ja, eller i alla fall att det är välfinansierat program för mm. de här unga förarna. Jag mm. vet att Fernando Alonso har ju nog han har ju sin egna bana där så han har ju sådana kurser och han har startat någonting i Kina nu med eh, en ny eh, gokartbana då där han tar dit eh, s, uh, unga då som får, får eh, tävla gokart och de har annan gokartläger och sådana där grejer. Så att det är många som ger tillbaka men att verkligen göra ett föraprogram tycker jag är jättespännande. Och det ska bli superspännande att se vad det här är mer tydligt då. Men eh, co cool tycker jag. Och sen så måste jag säga att när Niko Rosberg släppte sin YouTube-kanal. För det första blev jag helt nästan chockad. Det var nästan så att jag svimmade och la mig på golven. och och, to, och du och Ja, exakt. Jag bad min fru komma med en våt, varm handduk. För att han var ju verkligen ingen eh, medieälskare när Nej. han var aktiv. Och eh, jag menar till och med... Men Eje är ju god, god vän med Keke Rosbär och, och därav så känner jag han ju Nico mycket väl, vilket då smittar av sig framförallt på dig då såklart. Så man, han vet vem du är, mm. men ändå är han ju otroligt avig människa Uschja. och sen så kommer han och gör sin egen Youtube-kanal och i början tyckte jag att han var liksom... Ja, någonting att somna till. Men jag såg faktiskt de här avsnitten som han la ut från Kina och han, det är bra. Mm. Det är väldigt kul tycker jag att få hans inblick i formlett och han gör lite små analyser och han tycker till liksom. Mm.
0: Ja, gör de det bara seriöst i det avseende då, då skulle jag absolut kunna tänka mig kolla. Jag har inte sett någonting av det ännu. Va? Men, för jag känner att ibland blir de lite för kommersiella de här. Va? De är så otroligt noga med att... Och prata om de här varumärkena som är med och betalade i hela kalaset. Va? Så att, det, det är ju, men, men gör de det på riktigt, på något sätt, va? Då, då tror jag att det här kan bli en, en, en succé på alla sätt och vis. Så jag, började, jag skrev lite noteringar när jag tog upp det här att han är Toto Wolfs efterträdare. Mm. Kan han vara det, tror du? Jättespännande. Men... Eller är någon annans efterträdare? Men det är ju helt uppenbart att han vill vara i, i grytan på något sätt. Va? Han har ju hoppat rakt ner i grytan mm. och blandar sig på olika sätt. Han har investerat pengar i Formula E om jag har förstått det hela rätt. Mm. Hur mycket det vet jag inte eller om det vi via någon han har. Han var manager en kortare stund. I alla fall tillhörde han Robert Kubitsas management team och det var ju för att trycka in Kubica i Williams det var ju hans push så att säga då. Mm. Eh, men nu, nu visar det sig att de har, de har avslutat sitt samarbete va? Men, men det är ju helt uppenbart att han är, han är med och, och rör sig på lite olika ställen här och, och vill synas och höras och, och, och har uppenbarligen inte lästnat på Formel 1
1: Nej, verkligen inte han, han, han syntes ju bara ett par, tre gånger kanske förra året, men i år är han ute mycket, men du har han en annan roll i, i tv också, så han måste ju vara där för att kunna kunna göra det såklart, men det känns som en första halvåret så hörde man ingenting om vad han gjorde. Då kändes det som att han var på typ livsrehab ungefär för att eh, lugna ner sig lite grann. Men nu helt plötsligt kommer det hur mycket grejer som helst. Då är jag menar team och go och Driver academy och tv-roller. Han, han är ju överallt. Så att det finns säkert någon... Jag tror att han... Säkert vill bli någon form av. Jag höll på att säga magnat. Men mm. jag tror inte det, att det är rätt. Det, var
0: min, det, det låg på min tunga också faktiskt att han skulle bli magnat. Ja. Men vet du vad? Jag tror att han jag tror att han älskar sporten och allt som är. Men jag tror inte att han var så speciellt sugen på att köra eh, efter, när han väl slutade. Kört har han gjort så himla mycket. Men däremot så verkar han ju vara, han är business minded, det vet vi. Det har vi hört från från annat håll att han är väldigt intresserad av affärer och göra business och många bolag som han har dragit igång och hela den där grejen. Så, så jag tror att den delen av sporten tycker han nog är väldigt, väldigt spännande. Han har ju sin pappa då, som har team Rosberg då, som har funnits i DTM länge och som nu även startat ett GT3-team i Blancpain tror jag det är. Eller om det är GT, GT Masters ser med Jimmy Eriksson för övrigt som en förgande. Mm. Eh, och och eh, det är på något sätt, det håller på att expandera. Och, och jag tror att det här är grejer som Nicko som han har varmt om hjärtat. En annan tänkbar grej är att han kanske siktar på att bli fia president eller något sånt framöver. Va? Jag vet inte. Eh, det finns ju en annan reserför som har sådana ambitioner och eh, aspirerar på den posten. Det är Lucas Det Grassi som finns i i Formula E just nu. Han har ju varit väldigt tydlig med att han skulle tycka det var ett, ett kul jobb eller intressant jobb att ha. Mm.
1: Och där har många förare sagt att de tycker att Lucas de ska mm. åka dit. Då. Mm. Men eh, jag tror samtidigt att ja, jag, jag känner inte till Lucas de speciellt mycket. Men eh, jag tror att Nicko Rosberg känns som ett bättre val. Samtidigt så tror jag att det finns en tredje person som vill kanske dit, och det är Felipe Massa. Mm.
0: Han är ju ordförande i Karting Commission nu då. Mm. Och, men du, fattar du Filippe Massas, alla hans Instagram-inlägg nu på slutet är bara från gymmet. Bara mm.
1: gym, och sen så eh, skickar han lite skit på Williams också.
0: Ja, ja men det, det ingår i konceptet. Mm. Men han ändå, tycker... jag,
1: tror att han, jag tror inte
0: att han var helt med på, på att bli utkastad. Nej.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Han kanske jobbar för en comeback.
1: Ja, alltså Jag tror inte han skulle säga nej om man säger så. Om man tittar på Barrichello till exempel, han hade, han hade ju kört idag eh, om man hade fått mm. så att säga. Barkello, ja, som åkte på en mm. tumör i huvudet.
0: Mm. Det var ju lite obagligt. obehagligt. bättre har han väl kommit tillbaka från det och inte visat några meningar i övrigt eh, runt omkring det. Han fortsätter ju att resa för övrigt till den här stockarserien som de Sonomaria i Brasilien där. Mm.
1: Ja, jag vet inte var vi ska landa någonstans i Rosberg, vad han ska bli. Men där måste tycker jag att han är det är en spännande person just för att han avslutar sin karriär som han gjorde och nu att han blandar sig in. Så det ska bli spännande att följa och se var, var det landar
0: någonstans. Mm. Ny Young Driver Academy, han har investerat i Formel E, han har varit manager åt Kubica. Jag påstår att han siktar på att kanske bli boss hos Mercedes på sikt. De problemet
1: tror jag vad gäller med Toto Wolff är att jag tror att han kommer nog sitta där så länge han bara ja.
0: kan. Ja, det är möjligt. Det är möjligt att Toto Wolff är liksom sugen på det. För jag tror det är ett slitigt jobb nämligen. Jag tror inte att det är någon dans och det där i all evighet. Men... Sen så
1: ska jag sä säga att jag har hört ganska fasansfulla grejer om Toto Wolff. Inte liksom... Eh... Bara lite sättet han gör business på. Att det, alltså. det är lite utpressar stil och sånt oh. där. Att eh, han kanske använder... Och det här är total spekulation. Det är jag inte bekräftat överhuvudtaget. Så ni don't quote me, men... <laughs> Stirande i våran podd. <laughs> ja, men jag säger bara att, så här, att jag, jag, jag forskade i, i frågan. Det här blir ju jättekonstigt. Det här är ju mm. super... Eh, eh, att det är, är det, att det är har det
0: du målat in det i ett hörn nu?
1: Det har jag gjort, men det jag har hört är från en källa och man måste ha flera källor, det vet ju alla. Mm. Att, Just det. Eh, Så var det den här och, källan sagt då? Att han använder Mercedes sin roll i Mercedes för att göra privata eh, förardelar mm. i praktiken.
0: Och det, det ja, Jag fattar, jag fattar. Mm. Eftersom... En, en av hans exförare kör ju i Mercedes till exempel. Om man ja, men är precis. så mycket X längre.
1: Ja, men det är där man skulle säga. Om man tittar då på, på Bottas då. Mm. Varför var det just Bottas? Så sen så är Bottas en jätteduktig före. Så att det är inget konstigt val. Nej. Men när Rosberg lämnade så kom Bottas då in i Mercedes. Och då var han faktiskt under Toto Wolffs management. Mm. När det hände. Så att det, jag menar, det är sådana där grejer. Och det är väl inget... Jag, jag liksom jäv verkar inte finnas riktigt i, i formlet, så att jag tror inte att man kan eh, liksom anklaga någon heller. Men, och framförallt inte för att Bottas var ju inget kontroversiellt val där och då. Men, men det kan vara så att det fanns lite andra anledningar till att det just blev Bottas.
0: Så är det. Jag tycker det får bli oh! slutord på den här ja. podden. Det var bra gjort. Ja, det. Jag seglar ur den där ja. <laughs> lilla rutan där inne i ja. hörnet där du står. Ja, jag ah, jag blev svettig under armarna. <laughs> skickligt gjort får man ja. ändå säga. Du kommer ja. säkert att få en annan belackare på det. Men så får man. det får bli så ibland. Mm. Eh, jag packar väskan. Eh, stryker mina skjortor. Packar ner kavajen. Eh, kanske ett par shorts eventuellt. Man vet aldrig. Ah, vi får se. Jag åker i alla fall till Azerbaijan. Det ska bli kul. Jag ser fram emot det. Jag hoppas ni gör det också. Missa för 17 gubbar inte våra sändningstider som ni ser på våra sociala medier. Vi lovar att hjälpa till med att trycka ut dem på alla det sätt och vis och eh, så hörs vi till helgen. Det gör vi verkligen hur du. Underbart. Ha det gott. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.